0: Herzlich Willkommen bei Politik Punk und der 52. Episode. Ich freue mich heute den ersten Gast bei Politik Punk im Jahr 2021 begrüßen zu dürfen. Wenn ihr euch fragt, berechtigterweise, wieso es so lange kein Interview mehr gab, können wir euch sagen, derzeit planen wir mit unseren beiden Neuen im Team, Savas und Yannick, ein komplett neues Format für die Kommunalpolitik in Nürnberg, welches eben einiges Zeit an Vorbereitung kostet. Zudem sind wir auch gerade dran, die kommende Bundestagskampagne für euch vorzubereiten. Jetzt geht es aber los mit unserem heutigen Gast, dem Matt vom Bistro zur grünen Oase. Viel Spaß! Hi, ich bin Erde von Politikpunk. Ab sofort kannst du auf politikpunk.com handfädelte T-Shirts aus Mogenhof kaufen und damit dafür sorgen, dass Politikpunk werbefrei bleiben kann. Viel Spaß beim Shoppen und danke für deine Unterstützung. Servus, Matt! Hallo! Du hast vor ein paar Jahren noch die Kulturwerkstatt auf AEG, die hatte drei Kulinarium geleitet und hast dann 2018 hier in den Tiergarten gewechselt. Ähm, dort hast du erst als Leiter vom Bistro, wo gegenüber von uns ist, Grüne Oase angefangen und bist mittlerweile Betriebsleiter vom Kiosk hm. und Bistro Grüne Oase. Hättest du dir damals schon vorstellen können, so lange keine Gäste zu sehen, da der Tiergarten komplett geschlossen ist?
1: Ne, eben nicht, bestimmt nicht. Ähm mein Grundsatz war immer, mach Gastronomie, es geht immer, Leute wollen immer raus und essen und trinken, ähm, da hast du immer einen sicheren Job, äh, auch, manch, auch wenn es manchmal schlecht bezahlt ist, aber ähm, dadurch, dass es so viel Spaß macht, dachte ich mir, okay, nee, ich mache für immer Gastronomie und jetzt sitze ich da und denke mir, okay, hätte ich mich doch anders entschieden so, entscheiden sollen. Aber das hätte man alles nicht vorhersehen können. Daher, ähm, bin ich mit der Entscheidung doch ganz zufrieden. Jetzt sind wir natürlich davon abhängig, wann es und wie es weitergeht. Ähm, ja, jetzt sind wir uns, jetzt sind wir alle ein bisschen ratlos, ähm, angesichts der Zahlen, den Zahlen. Wir wissen nicht, wann es losgeht oder wann wir weitermachen dürfen. Uns fällt ein bisschen die Perspektive nur.
0: Hast du dir denn schon mal gedacht, in dieser ganzen Corona-Zeit wäre ich doch lieber auf ALG geblieben? Dort hätte ich wenigstens To-Go anbieten können? Ähm, ich glaube, unser Problem auf ALG war jetzt nicht
1: unbedingt ähm, Corona oder schlechte äh, Lage gewesen. Ähm, das, unser Problem war einfach ein finanzielles Problem gewesen, ähm, dadurch, dass die, dass dadurch, dass äh, Kulturwerkstatt auf ALG ein bisschen im Abseits steht, hatten wir einfach unsere Schwierig- die Schwierigkeit gehabt, dass wir unsere Verträge mit der Stadt Nürnberg nicht nachkommen konnten. Das heißt, die Wünsche, die die Stadt Nürnberg hatte, uns gegenüber als Gastronom oder beziehungsweise die Aufteilung oder die Öffnungszeitenvorgabe, die, können, die haben wir nicht mehr erfüllen können. Und dadurch, dass das Ganze so viele Kosten verursacht hat, müssten wir dann aufhören. Also, wohl. also, ich bin sehr, also, ich bin nicht traurig, dass wir da aufgehört haben. Ich bin eigentlich eher happy. Also, wir
0: wollen es nicht quasi hier in den Tiergarten gewechselt zu sein? Nein,
1: spätestens jetzt, jetzt mit Corona werden wir pleite.
0: Wäre es nicht eine Option gewesen, vielleicht ein Foodtruck-Business zu starten und auf den aktuellen Trend aufzuspringen? Ja, eigentlich eigentlich
1: schon. Aber dadurch, dass wir in der Halle 3 so viel Geld in den Sand gesetzt haben, äh, habe ich mir auf jeden Fall die nächsten fünf bis zehn Jahre vorgenommen, nicht ganz in die Selbstständigkeit und nicht nicht etwas Neues ausprobieren, wo ich ich mich nicht so gut auskenne. Und Foodtruck ist ein Geschäft, wo ich mich nicht so gut auskenne. Deswegen lasse ich lieber die Finger davon hast du gesagt, du bist hier nicht ganz selbstständig. Wie können wir uns das vorstellen? Ähm, also ich habe also die Firma, das ist die äh, Matthias Stillfried GmbH und Co. KG. Äh, meine jetzigen Chefs waren meine vorherigen Partner gewesen und nachdem wir die Halle 3 zugemacht haben oder beziehungsweise nachdem sie gesehen haben, was für eine Leistung wir in der Halle 3 äh, erbracht haben, äh, haben sie mir ein gutes Angebot gegeben, um im Tiergarten Ähm, mich äh, ausleben zu dürfen, sage ich einmal. Natürlich ähm, mit Vorgaben von den Chefs. Aber ich bin ganz happy, dass ich jetzt nicht selbstständig
0: bin. Machst du das Bistro und den Kiosk komplett allein oder hast du Partner an deiner Seite?
1: Ähm, Also im Bistro bis jetzt hatte ich eine Vertretung gehabt. Also wenn ich nicht da war, war meine Vertretung da. Und äh, wir hatten im Bistro ein kleines Team. Im Bistro verkaufen wir noch... Äh, Eis mit, also das Eishaus und das Bistro ist zusammen. Äh, wir haben einen riesen Pool von 450 Euro-Kräften, womit wir unser Eishaus quasi abdecken und der Bistro, da, also Bistro ist etwas personalaufwendiger, man muss sich mit den Zeugs auskennen, daher haben wir immer zwei Festangestellten und äh, zwischen drei und sechs äh, 450 Euro-Kräfte im Bistro. Im Bistro bieten wir an sowas wie, also eher italienisch und im Kiosk eher fränkisch.
0: Fränkisch, gut. Fränkisch im Tiergarten. (lacht) (lacht) Ähm, Wie ist denn da aktuell oder zumindest in Zukunft, wenn der Tiergarten wieder geöffnet ist, die Arbeitseinteilung geplant? Da sind wir natürlich auch
1: noch nicht so ganz sicher. Dadurch, ähm, dass äh, dass, dass dass ein Wechsel bei uns gab, viele sind gegangen äh, muss, man jetzt, muss man jetzt auch so sagen, viele haben halt die 60% nicht mehr aushalten können und haben äh, die Branche gewechselt komplett. Dadurch, also 60% Kurzarbeit quasi. Genau, Kurzarbeitergeld äh, oder mit dem Kind 67%. Ähm, ja, dadurch müssten wir uns dann, wenn es losgehen sollte, dadurch, dass wir nicht wissen, wann wir loslegen dürfen oder wann die, oder einfach wie es weitergeht, können wir auch personaltechnisch nicht planen. Das heißt, wir schauen zu, dass, es, dass wir die Mitarbeiter zusammenhalten und wer gehen möchte, den können wir nicht aufhalten. Und wir können erst planen, wenn es wieder losgeht. Wenn es wieder losgeht und wir wissen, okay, jetzt können wir Leute einstellen, weil Leute einstellen und auf Kurzarbeit stellen, das geht nicht. Deswegen sind wir jetzt ein bisschen aufgeschmissen, wie wir mit Personal weiter verbleiben. Das wird sich alles zeigen, wenn wir loslegen dürfen.
0: Was waren denn so die ersten Arbeiten, die anstanden, als du das Bistro übernommen hast und jetzt dann das Kiosk? War das mit Kosten auch verbunden?
1: Äh, Kosten nicht, aber mit viel Überstunden verbunden. Da das Bistro neu war, als ich hier begonnen habe, müssten wir die Produkte neu probieren, äh, Business System dahinter bringen, dass es auch äh, auf Masse funktioniert. Das waren erst die ersten Schwierigkeiten gewesen, vor allem. Ähm, mein Chef ist nicht im Bistro, das heißt, wir haben erst auch unsere Schwierigkeiten gehabt, wie wir das handhaben. Dadurch, dass ich immer vor Ort bin, wusste natürlich, äh, was die Schwierigkeiten sind. Aber jetzt nach zwei Saisons haben wir auf jeden Fall unseren Weg gefunden und ähm, ja, jetzt ist Bistro quasi so ein Selbstläufer geworden. Da muss man uns nicht so viel drum kümmern. Und im Kiosk, da werde ich jetzt quasi, wenn es losgeht, dann sehen, wie, wie, ich, wie ich das Ganze organisiere.
0: Also noch ein bisschen mal schauen, wie es läuft und dann anpassen im laufenden Betrieb quasi. Genau, genau, genau. Weil planen können wir jetzt mit nichts. Kommen wir nun zur ganzen aktuellen Corona-Situation, die uns ja jetzt schon über ein Jahr alle beschäftigt und mitnimmt. Ähm, habt ihr denn selber Corona-Hilfen beantragt? Und wenn ja, lief da alles problemlos ab? Ähm, in der ersten... Lockdown habe ich davon erfahren, dass man
1: beim Arbeitsamt einen Antrag stellen kann, äh, der sogenannte Grundsicherung. Ähm, ich habe auch vielen Mitarbeitern empfohlen, das zu machen. Das haben sie auch gemacht. Ähm, die, die es gemacht haben, haben auch ein wenig Geld bekommen, zwischen 70 Euro und 140 Euro. Pro Monat dann quasi. Pro Monat, genau. Ähm, aber die Schwierigkeiten ist zum Beispiel, wenn jemand einen Kredit zu zahlen hat oder wenn jemand extra Kosten hat, die jetzt nicht als Lebensunterhalt äh, genannt werden können, die haben halt einfach Schwierigkeiten, weil sie beim Arbeitsamt diese Kosten nicht eingeben dürfen oder nicht angeben können. Dadurch ist ist die Hilfe quasi dann, also
0: bringt uns nichts, wenn wir nicht alle Kosten mit berücksichtigen dürfen. Wie überlebst du denn, wenn du sagst, 70 bis 140 Euro kann man beantragen, das reicht doch nicht zum Leben irgendwie und das Geschäft irgendwie am Laufen zu halten?
1: Das ist ist sehr schwierig, weil man kann sich ja auch nicht woanders bewerben, 450 Eurokräfte werden kaum gesucht oder beziehungsweise alle Stellen sind jetzt voll, keiner sucht, keiner stellt ein. Ähm, bis jetzt war das so, dass mein Arbeitgeber so gütig war und uns äh, über die Runden geholfen hat. Also mein Arbeitgeber hat quasi alles getan, was in seiner Macht stand, dass, dass die Mitarbeiter und die Arbeitsstellen auch äh, bleiben können, so wie sie sind. Jetzt ab dem Monat, schauen wir mal, wie es weitergeht, sind alle ein bisschen aufgeschmissen. Die, die mit dem, Gehalt, mit dem Gehalt zurechtkommen können, klar, die können nichts unternehmen. Die müssen nur noch zu Hause sitzen, irgendwo was zu essen holen. Also man kann jetzt echt ins Detail sprechen. Die müssen jetzt mittlerweile beim Netto nur noch einkaufen gehen, weil sie sich das andere nicht leisten können. Und bei mir persönlich, ich habe jetzt auch von meinen Sparten gelebt und jetzt ist es auch quasi fast am Ende. Ähm, ich hoffe nur, dass es in den nächsten zwei Monaten spätestens wieder Normalität ein bisschen zurückkehrt. Das wäre halt schon äh, für die Mitarbeiter vor allem ganz gut. Jetzt abgesehen von den Firmen. Ähm, aber man darf auch nicht die Mitarbeiter vergessen, äh, die in der Gastronomie arbeiten. Jetzt kriegen wir ja im Tiergarten eigentlich gar kein Trinkgeld. Also wir haben äh, Gehälter, wo wir, wobei wir die Trinkgelder nicht äh, zum Leben brauchen. Aber ich stelle mir vor, wie es für die Mitarbeiter sind, die außerhalb von Tiergarten arbeiten und eigentlich vom Trinkgeld leben. Das Trinkgeld ist nirgends zu verzeichnen. Die 70 Prozent oder 60 Prozent sind von dem Gehalt, was die halt quasi vom Arbeitgeber als Lohn bekommen. Und das ist meistens so wenig, dass es wirklich... Also ich habe da Kollegen äh, aus Schwabach in der Stadt, wo ich weiß, okay, die Situation ist Wirklich sehr, sehr schlimm und die wissen halt einfach nicht woher,
0: wie, wann. Sie sind echt sehr verzweifelt. Hast du denn von Kollegen, zum Beispiel ist das Schwabach mitbekommen, die auch Corona-Hilfen beantragt haben, wie es bei denen lief oder läuft? Also ich muss, ich muss leider sagen, dass diese
1: Corona-Hilfen, das ist nicht gut ähm, klar beworben, äh, ist nicht gut beworben. Und dadurch wissen es halt viele Leute nicht, dass es diese Hilfe auch gibt. Also ich müsste also ich müsste schon mit den Kollegen, äh, ich müsste schon meine Kollegen darüber informieren, weil ähm, ich jemand bin, der halt dann eine Stunde da sitzen über eine Arbeitsamt-Webseite sich dann informiert. Aber es ist nicht gut ähm, also die 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 Kollegen waren einfach überhaupt nicht informiert gewesen, dass es so eine Hilfe gibt. Und Manche waren auch sehr froh, dass, dass, dass ich das angesprochen habe oder empfohlen habe, das zu machen. Aber ich habe es aber auch selber empfohlen bekommen. Also das könnte man vielleicht ein bisschen durch Politik besser, besser Menschen informieren, dass es so eine Hilfe gibt, dass sie das machen können. Aber ich denke mir, je weniger Arbeitsanträge bekommt, desto besser für, für ein Arbeitsamt es ist. Deswegen machen sie es nicht so publik, dass es diese Hilfe
0: gibt. Weißt du, wie die Lage bei den Kollegen ist, die selber Gastronomen sind, wie lange die noch durchhalten können?
1: Äh, nee, das, darüber bin ich nicht so ganz informiert. Ich, das, ist, das ist auch immer davon abhängig, wie die Gastronomen in den letzten Jahren gearbeitet haben. Wie viel Geld sie aus dem Geschäft ausgeholt haben, wie viel sie im Geschäft gelassen haben. Aber ich denke, wenn sie kaufmännisch gut äh, gewirtschaftet haben, müsste jetzt letztendlich auch die Gelder auf der Bank auf dem Konto dann auch fast zu Ende sein. Ich meine, die haben Mieten zu bezahlen, Nebenkosten zu bezahlen. Viele haben neue Projekte angefangen, genau kurz vor Corona haben sie neue Läden gekauft oder haben neue Konzepte Konzepte auf die Beine gestellt und jetzt ist es es quasi die Scheiße am Dampfen, dadurch, dass sie jetzt noch mehr Kosten haben als davor. Aber wiederum gibt es andere, die in der Corona-Zeit, sage ich einmal, die Gewinner sind. Das sind die, die davor noch nicht investiert haben, aber dann jetzt investieren, weil viele natürlich pleite gehen und günstig Läden abgeben. Da kenne ich auch ein paar
0: Beispiele. Okay, ähm, kommen wir noch zum Corona-Krisenmanagement vom Bund und Länder. Ähm, würdest du euch hier Verbesserungen wünschen oder könnte man was besser machen? Vor allem vielleicht, wenn man freischaffende Künstler anschaut, die ja auch besonders darunter leiden und eben auch Gastronomen.
1: Ich denke, ähm, letztendlich... Äh, bin mir nicht sicher, wie und, also ich bin mir nicht sicher, wie man das noch besser machen könnte, aber man könnte, man könnte sich das Ganze nochmal überlegen, wie es für Leute, die eben schon davor so wenig verdient haben, vielleicht Hilfen anbietet, extra Hilfen anbietet, weil jetzt hat die Künstler zum Beispiel, das sind auch Leute, die, ich sag mal, vielleicht viel Schwarzgeld gemacht haben, das muss man auch so sagen, weil sonst können sie nicht überleben, das ist einfach realistisch gesagt. Man kann nicht alles, ähm also ich bin mir schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie viel Geld verdient haben, ohne dass sie es angeben konnten oder angegeben haben und jetzt stehen sie halt da, wer keine Zahlen geschrieben hat, kriegt auch keine Hilfen. Ähm, und da sollte der Staat sich echt Gedanken machen, weil letztendlich äh, gehen da Existenzen kaputt jetzt.
0: Kannst du es denn jetzt nachvollziehen, dass die Innenstädte teilweise gut besucht sind, auch mit Click-and-Collect und Click-and-Meet in den Läden, in Büros teilweise kein Homeoffice herrscht, weil der Arbeitgeber das vielleicht nicht macht? Die Parks sind auch gut besucht, jetzt natürlich beim guten Wetter umso mehr, auch über Ostern die Ferien dabei sind, aber der Tiergarten jetzt mit weitläufiger Fläche, kontrollierten Einlassmöglichkeiten und einem Hygienekonzept geschlossen bleiben muss?
1: Also das finde ich, ich finde, äh Was die Politik so macht eigentlich, ich bin jemand, der sagt, ja, die überlegen sich und geben ihr Bestes, aber was ich unfair finde, ist eben, dass der Tiergarten zu hat. Weil der Tiergarten ist ein ein sehr gutes Beispiel, wie du gesagt hast, hier ist die Fläche so groß, man kann hier kontrollieren, ähm, ähm, die Menschen gehen sowieso raus, die gehen sowieso in den Parks und sind halt da dann ohne Maske und man kann halt keine, keine Hygienekonzepte da finden. Also ich denke, dass die Politik sich diesbezüglich dann nochmal einen Plan ausdenken sollte, dass der Tiergarten, also solche Einrichtungen, wo man halt eben Menschenmassen kontrollieren kann, eher zulassen, bevor das Ganze dann in den Park ausartet oder bei den Leuten zu Hause, weil ein bisschen was sehen muss man schon, weil sonst wird man ja schon depressiv zu Hause.
0: Kommen wir kurz noch zu den Tieren im Tiergarten. Die haben jetzt natürlich lange, bis auf die paar Tage, wo es jetzt vor kurzem mal offen war, keine Besucher gesehen. Merkst du denn, dass sich die Tiere anders verhalten ohne Publikum? Also das, was man auf jeden Fall merkt, ist, dass es viel mehr Babys gibt.
1: Weil überall im Tiergarten verteilt sieht man neue Babys. Und... Es fällt einem auf jeden Fall auf, dass die Tiere entspannter sind. Die erschrecken erschrecken sich nicht so schnell, die sind eher menschenfreundlich geworden, die kommen eher auf einen zu. Ich glaube, sie denken sich auch, hey, was ist jetzt auf einmal hier passiert? Entweder sehen wir Menschen mit Maske oder gar keine Menschen. Sie sind sind happy, wenn keine Menschen
0: da sind, sind sie auf jeden Fall happy. Das ist der einzige Vorteil, wenn der Tiergarten zu hat. Okay, kommen wir nun auf jeden Fall zum Haupt. Gesprächspunkt natürlich unseres Interviews, und zwar zur grünen Oase. Was ist denn hier eure Idee? Sollen die Tiergartenbesucher hier verweilen und kurz innehalten? Oder soll es eher der schnelle Snack sein, um eben schnellstmöglich wieder neue Tiere zu erkunden und sehen zu können? Ähm, Da passen wir uns an den Gästen an. Das
1: heißt... Wir haben eine Mischung aus, aus Verweilen und dass es schnell gehen muss. Die Gäste, die wir im Tiergarten haben, wir können uns sehr gut an, an sie anpassen, da, da sie alle dasselbe wollen. Also ähm, ich sage mal humane Preise, schnelles Essen und einen schönen Platz. Das ist so die drei Dinge, die die Gäste haben wollen. Und dementsprechend haben wir reagiert und unsere Karte so gemacht, dass es zwar von Qualität nicht so viel reduziert werden müsste, dass es schnell geht, aber aber dann halt Sachen auch auf der Karte stehen, die die Gäste natürlich sehr gerne im Tiergarten essen. Man muss aber auch sagen, dass es sehr einfach gehalten ist. Die Menschen wollen auch sehr einfaches Essen und schnelles Essen. Wir haben auch schon viel durchprobiert, aber wir sind mit unserem Currywurst, zum Beispiel mit Pommes,
0: wir fahren damit am besten. Ähm Ihr habt in den letzten eineinhalb Jahren ja viel mit Renovieren vom Bistro und dann auch mit dem Kiosk verbracht. Wie war denn die Ausgangslage, bevor du hier quasi angefangen hast? Was habt ihr alles renoviert? Und was erwartet die Besucher jetzt, wenn der Tiergarten wieder öffnen kann? Ähm, Als ich äh, hierher gewechselt habe,
1: haben wir ein Bistro neu gebaut gehabt. Und im ersten Jahr, in dem ersten Lockdown, haben wir, also unser Bistro hat eine Holzfassade äh, nach vorne. Und wir haben das ganze Holz dann geschliffen und eine neue Farbe drauf gemacht. Wir haben äh, unser Dachboden am äh, Kiosk komplett ausgeräumt. Wir haben äh, Zäune gebaut, damit die Gäste eineinhalb Meter Abstände halten können, dass das Ganze schön sauber abläuft. Vor allem wenn man so eine Massen... An Gästen bekommt, da mussten wir ganz klar und deutlich die Wege machen, dass da bloß, dass das Konzept halt durchgehend äh, bleiben kann. Ähm ja, und was wir jetzt noch alles umgebaut haben, wir haben viel überlegt, wir haben viele Gespräche geführt, wir haben äh, neue Gerichte ausprobiert, wir haben äh, ein Bistro, sage ich einmal, komplett gereinigt, eine, eine Jahresreinigung verpasst. Ähm die Fassade haben wir neu, neue Farbe drauf gemacht. Also alles, was wir erledigen konnten, haben wir schon erledigt. Und da, dafür waren wir natürlich dankbar. In dem ersten Lockdown dachten wir so: Okay, jetzt haben wir wenigstens ein Zeit, um alles wegzuräumen, was wir die letzten Jahren, äh, wofür wir die letzten Jahren keine Zeit hatten. Aber jetzt haben wir alles erledigt, jetzt steht alles bereit, jetzt warten wir nur noch, bis es losgeht. Und wenn die Gäste jetzt dann in den Tiergarten kommen, ich glaube, dass sie schon eine kleine Veränderung erwarten und ähm, auf jeden Fall ähm, schönes Wetter.
0: <lacht> ihr seid also Startler quasi? Wir sind startklar. Okay. Ähm, was steht denn jetzt bei euch auf der Speisekarte? Was habt ihr im Bistro und was habt ihr im Kiosk? Was, auf was kann man sich freuen? Also den Kiosk gibt es
1: schon über 15 Jahren mindestens. Ähm, der erste Pächter hat eine Karte gemacht gehabt. Auf der Karte stehen so ganz einfache Sachen, Schnitzel mit Pommes, Currywurst mit Pommes, dann eine Kartoffelsuppe. Wir haben Nürnberger Bratwürste. Wir haben sogar Sauerkraut, Kartoffelsalat da. Für Kids haben wir ein kleines Angebot, das sind Chicken Nuggets, also so wie Chicken Nuggets. Ähm, und ansonsten jetzt nichts Besonderes, ähm, also das ist natürlich, das sind alles Ware, die wir äh, von guten Metzger beziehen oder vier Lande, äh, unsere Bratwürsche sind Bio zum Beispiel. Also wir geben uns da große Mühe, dass das einfache Essen auch mit Qualität rauskommt. Ähm, und im Bistro haben wir eher italienisch gedacht, da haben wir unsere Pizzen, wir haben drei, drei verschiedene Pizzen, dann haben wir Flammkuchen in unserem Bistro. Ähm, ja, und ein Eiskaffee und Eischokolade Das war auch
0: ein sehr gutes äh, äh, Produkt gewesen. Okay. Was ist denn dein Geheimtipp beim Bistro oder im Kiosk? Was kannst du auf jeden Fall empfehlen? Was schmeckt immer gut? Was kann man immer essen? Also
1: ich bin von unseren Pizzen sehr, sehr, sehr angetan. Äh, ich habe früher auch selber Pizzabäcker gemacht. Ähm, die Pizzen kommen zwar f- äh, von unserem Partner, der heißt und Fresh. Wir würden diese Masse an Pizzen nicht selbst herstellen können. Aber das ist, ich glaube, unser Partner, also mit dem sind wir sehr, 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 sehr zufrieden. Die Pizzen sind immer perfekt und die schmecken auch wirklich sehr gut. Also ich denke, wenn ich in den Tiergarten gehe, dann würde ich beim Bistro eine Pizza und einen Weizen holen.
0: Was kostet so eine Pizza und einen Weizen?
1: Äh, also die Margareta kostet 9,50 und... Äh, und die Salami oder beziehungsweise Speziale oder Schinken kosten dann 10,50.
0: Sind es dann große Pizzen?
1: Äh, sind 26 cm. Ja also, schon also die,
0: ja, also die mittlere. Also jetzt nicht in, nur in, ein ja. Stück und dafür?
1: Genau, Stücke gibt es auch. Mhm. Also wir fetteln äh, unsere Pizzen auch so für den kleinen Hunger quasi. Wenn jemand sagt,
0: ich möchte keine ganze Pizza, dann gibt es auch ein Stückchen Pizza. Okay. Das ist kein Problem. Und was ist so dein Geheimtipp im Tiergarten, vom Ort und vom Tiergehege, was gefällt also dir am besten?
1: Ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn jemand hierher kommt, dann soll er so früh wie möglich antanzen. Also früh, wenn, man, wenn ich in die Arbeit fahre oder manchmal auch mit den Öffentlichen hier reinfahre und vom Eingang hier hochlaufe, in der Früh ist einfach eine ganz andere Atmosphäre ähm, und auch sehr idyllisch. Und vor allem, wenn nicht, noch nicht so viele Menschen da sind. Also wenn jemand kommen möchte, um die Natur zu genießen, dann sollte ganz, ganz früh
0: kommen. So, so früh wie möglich, am besten um 6 Uhr. <lacht> Sonnenaufgang erleben. Okay, mit diesen Worten verabschieden wir uns, bedanken uns beim Zuhören. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn der Tiergarten wieder offen hat, beim MAD, im Bistro um Kiosk grüne Oase und danke für deine Zeit und die Einladung, Matt. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke auch. Wir hoffen, euch hat die 52. Episode gefallen. Wenn ja, liked uns doch auf Facebook oder folgt uns auf Instagram und teilt den Podcast mit euren Freunden, Familie und Kollegen. Wir freuen uns, euch bald wieder begrüßen zu dürfen.